0: Grüße Sie, schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Radio Horeb. Aber einen Gruß nach Südtirol an alle Zuhörer von Radio Maria. Durch die Sendung begleitet Sie heute Marion Kuhl. Die erste Predigt, die man von Jesus in der Bibel nachlesen kann, heißt Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. So zumindest fasst es der Evangelist zusammen. Bekehrung, Umkehr, das ist auch heute unser Thema. In der Reihe Gebet, Reden vor die Wand oder Begegnung mit dem lebendigen Gott befassen wir uns zwei Folgen lang mit diesem Thema der Umkehr. Durch die Reihe begleitet uns der Palutinerpater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus in St. Ulrich in Hochalting. Grüß Gott, Pater Burb. Grüß Gott, Oft beten wir ja für die Umkehr von anderen Leuten, von denen wir meinen, dass sie auf dem Holzweg sein, aber vielleicht oft zu wenig um unsere eigene Umkehr. Ist das typisch für Menschen?
1: Ja, wie soll man das ausdrücken? Ja, wenn man es typisch sagt, dann legt man die Leute fest. Aber es ist leider oft praktisch so, dass wir, wenn wir als Katholiken leben, so, so normal, dass wir gar nichts anfangen können mit Umkehr. Wenn wir denken, das ist was für, für Sünder, das ist sowas, die sich von Gott abgekehrt haben. Und dadurch denkt man immer an andere, an solche. Und vergisst eigentlich oder weiß gar nicht, oft man weiß gar nicht, dass dieses Wort Umkehr mich auch als Christ sehr betrifft. Und zwar jeden Christen.
0: Und das wahrscheinlich nicht nur einmal im Leben, sondern tagtäglich?
1: Weil das ein Wachstum ist und wir wollen ja über diese Erfahrung der ganzen geistigen Geschichte 2000 Jahre mit diesem Wort Jesu kehrt um, mal nachdenken. Wie hat sich das im geistigen Leben gezeigt? Wohin besteht die Umkehr? Was ist gemeint? Und deshalb sprechen wir von einer ersten und dann eben das nächste Mal von einer zweiten Umkehr.
0: Dann sind wir jetzt gespannt, was das bedeutet und lauschen Ihnen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind da in der Reihe des Gebetes. Und dieser ganze Bereich der Hinwendung zu Gott, der Umkehr, gehört in diesem Bereich des Gebetes. Weil oft solche Schritte nicht getan wurden, aus Unkenntnis meistens, Geht es auch im Gebet nicht mehr weiter? Geht es nicht mehr weiter in der persönlichen Beziehung zu Gott? Diese Dinge hängen also praktisch vollkommen zusammen. Im 14. Jahrhundert, da fragt einmal Johannes Tauler, ein Mystiker, seine Zuhörer, und seine Zuhörer waren Ordensleute, warum seid ihr noch nicht heilig? Eigentlich ein sonderbares Wort an Ordensleute. Und dieses Wort, diese Frage ist heute noch mehr berechtigt an uns alle, weil das Konzil klipp und klar an verschiedenen Stellen schreibt, dass jeder Getaufte zur Heiligkeit berufen ist. Also, warum bist du, sie, ich noch nicht heilig? Eine berechtigte Frage. Und was antwortet der Mystiker Tauler? Weil ihr nicht umkehrt. Das ist die Antwort. An Ordensleute damals. Und jetzt an uns. Weil ihr nicht umkehrt. Schauen Sie, das spüren Sie. Stoppen mal. Mit der Umkehr muss es etwas auf sich haben. Da muss ich mal genau hinschauen, wie das in meinem Leben aussieht. Ob nicht genau hier der Punkt ist, warum es in meinem Leben nicht vorwärts geht, in meinem geistigen Leben nicht vorwärts geht. Eher sogar vielleicht ein Stagnieren, sogar ein Rückwärtsgehen. Wissen Sie, dieser Ruf zur Umkehr, der durchzieht schon das ganze Alte Testament und genauso das Neue Testament. Johannes der Täufer, der ja an der Schwelle steht von Alten und Neuen Testament, nicht? er beginnt seine Predigten, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Es ist nahe gekommen kehrt um. Man muss vielleicht auch dazu sagen, im Griechischen heißt es ja Methanoein, das heißt eigentlich Umdenken. Umdenken zeigt uns vielleicht noch tiefer, was Umkehr meint. Dass ich nicht mehr von mir her denke, das ist ja der, der sündige Mensch, der auf sich selbst geworfen ist, der sein will wie Gott und damit alles von sich her bedenkt. Ich muss Weg von mir umdenken, ich muss von Gott her denken. Bei allem, was ich rede, was ich überlege, was ich plane, was ich tue. Von Gott her denken, von seinem Gebot her denken, von seinem Wort her denken, vom Evangelium her denken. Und da könntest du schon einmal überlegen, ja, tue ich das? Ich bete vielleicht morgens am Morgengebet, aber dann tue ich den ganzen Tag, was ich, tue, was ich will. Ich frage mich gar nie bewusst, was ist der Wille Gottes jetzt in dieser Situation? Wenn Sie nur überlegen, wie oft Sie sich aufregen, wie oft Sie Nerschwerben, ja, wie oft Sie schimpfen. Und warum? Weil Sie etwas nicht verstehen, was jetzt passiert. Sie fragen aber nicht. Das heißt, Sie versuchen nicht, von Gott her zu denken. Herr, was hast du damit vor? Was bedeutet das von dir her? Wie willst du, dass ich jetzt reagiere? Oder was willst du mir sagen? Schauen Sie, um das geht es. Umdenken, weg von mir hin zu Gott. Nicht von mir her, was nützt es mir, was bringt es mir, was habe ich davon, sondern von Gott her, Herr, was bedeutet es von dir her, was willst du? Denn dein Wille ist Heilswille und ist das Wichtigste von allem. Also, und deshalb kann man ruhig das auch übersetzen mit umkehren. Ich muss von meinem egoistischen Weg abgehen, ich muss umkehren und den Weg Gottes gehen. Aber dass es uns einfach klar ist, es bedeutet wirklich eine Kartwendung. Und deshalb gibt es meines Erachtens relativ viele Katholiken, Christen, Sag ich mal, bleiben wir mal bei uns, Katholiken, die zwar getauft sind, die vielleicht auch so normal leben, gläubig, das heißt täglich beten, aber nie umgekehrt sind, nie bewusst umgekehrt sind, um bewusst einen Schritt gemacht haben. Auf diesen Gott hin, indem sie klipp und klar entscheiden, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und jetzt versuche ich das. Also Johannes verkündet, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und Jesus führt genau diese Botschaft weiter in Markus 1,15, nämlich. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also spüren, das ist die entscheidende Botschaft. Also muss man sich auch mal darüber Gedanken machen. Und wir überlegen ja, welche Erfahrung haben all die Christen im Laufe dieser 2000 Jahre mit diesem Wort gemacht? Das heißt, wie hat sich diese Umkehr ausgedrückt? Nun gehen wir noch ein Stückchen weiter. Dieser Ruf zur Umkehr ist eine frohe Botschaft. Es ist nicht etwas Bedrängendes. Es ist eine frohe Botschaft. Es ist nämlich die Ankündigung einer Befreiung. Wenn Sie dieses an sich gebunden sein, alles nur, was mir nützt, von mir her gesehen, egoistisch, ist eine Sklaverei. Und es gibt kaum eine schlimmere Sklaverei als an sich gebunden sein. Alles gegen sich sehen und so weiter. Man ist nur noch ein Leidender. Deshalb ist der Ruf zur Umkehr eine frohe Botschaft. Es ist wirklich die Ankündigung einer Befreiung. Und deshalb, welches war die erste Predigt der Kirche? Am Pfingstmorgen. Da verkündet Petrus, in Apostelgeschichte 2.38, kehrt um und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dann. Also beides. Umkehr und Taufe. Nicht nur eines. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also spüren Sie, wie wichtig das ist. Sie, wir rufen zwar manchmal den Heiligen Geist an aber wenn diese, diese Wirklichkeit in mir nicht vorgegeben ist echte Umkehr dann möchte ich wirklich fragen wo soll denn der Heilige Geist dann landen auf meinem Egoismus mit dem kann man ja nichts arbeiten und wenn Sie dann noch ins Zweite Vatikanische Konzil hineinschauen da ist es im Priesterdekret die Priester sollen alle alle heißt es zur Umkehr und zur Heiligung bewegen. Schauen Sie, und im Gehorsam zur Kirche will ich das jetzt versuchen. Deshalb, der erste notwendige Schritt ist, kehrt um. Das heißt, Christ wird man nicht von selbst. Christ wird man, indem einer ganz persönlich und ganzheitlich antwortet auf den Anruf Gottes ganz persönlich und ganz heidlich. Was heißt das? Schauen Sie, aus diesem Grund wird dieses Verhältnis Gottes zum Menschen und das Verhältnis des Menschen zu Gott als Bund bezeichnet. Wir sprechen vom alten Bund, vom neuen Bund. Wir sprechen vom Taufbund, wir sprechen vom Ehebund. Bund gibt es nur im religiösen Bereich. Im weltlichen, staatlichen Bereich gibt es Verträge. Verträge kann man wieder auflösen und kann man brechen. Ein Bund bleibt ewig bestehen. Sie können zwar treulos werden und so weiter, aber der Bund bleibt bestehen. Der wird nicht aufgelöst und der kann nicht aufgelöst werden. Das ist Bund. Das ist Gott ruft, der Mensch antwortet. Und wie gesagt, ein Bund wiederum entsteht nie von selbst. Ein Bund wird angeboten, wie ich gerade sagte, und er wird angenommen. Sie, deshalb haben wir schon im alten Bund bei sogenannten Bundeschlüssen, schauen Sie bei Abraham, schon Noe, nicht immer bei solchen Bundesschlüssen haben wir das Fließen von Blut. Also es wurden immer Tiere geschlachtet, Opfertiere. Und mit dem Blut der Opfertiere wurden die Bundschließenden besprengt. Der Altar, Zeichen für Gott, und das Volk Gottes, das Darstand. Und Blut ist das Zeichen der radikalen Hingabe und Weggabe. Wer sein Blut vergossen hat, also gestorben ist, der kann das nicht mehr rückgängig machen. Blut ist das Zeichen des Bundes, so wie wir es in der Eucharistie feiern und hören. Blut des neuen und ewigen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Es ist immer gegenwärtig. Also Blutzeichen eines unauflöslichen Bundes. Das heißt, zwei vergießen ihr Blut füreinander. Zwei sterben füreinander, das ist Bund. Gott ist in Jesus Christus für uns gestorben. Und er bietet uns in der Taufe genau das an. Dieses seine Hingabe an mich. Und jetzt ist wichtig, dass auch ich meine Hingabe an Gott vollziehe. Und zwar Hingabe im Sinn meines Blutes. Ganz Hingabe. Und das ist Umkehr. Theresia von Avila spricht nur von dieser Ganz Hingabe, ohne Reste. Das ist Umkehr. Im tiefsten und wesentlichen Sinn und deshalb Umkehr führt hin zu diesem Bund der nicht einseitig ist sondern doppelseitig aber bei vielen Katholiken ist er von Gott zwar angeboten in der Taufe aber nie angenommen worden Sie haben vielleicht schon bei einer Taufe gemerkt dass das Amen fehlt ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes das Amen kommt nicht Amen heißt ja, ja, ich stimme zu. Und dieses Amen muss der Täufling sprechen, wenn sein Kind ist, sobald er fähig wird, einen Bund zu schließen. Sobald er die Reife hat, muss er dieses Amen sprechen. Und dieses Amen ist, ich bin einverstanden, auch ich gebe mein Leben Christus hin. Das ist Bund. Und dann kann Heiliger Geist uns erfassen, wenn der Bund geschlossen ist. Und ich glaube, das ist das Problem heute. Da fehlt es nämlich. Und deshalb ist ein Bund erst rechtskräftig, auch wie es im Hebräerbrief ja heißt, nach dem Tod, also auch ein Bund im Sinn von einem Testament, nicht? ist erst rechtskräftig nach dem Tod des Bundschließenden. Das heißt eben, wenn er sein Leben hingegeben hat. Deshalb muss ich jetzt nicht sterben, sondern es ist die Weise meiner Hingabe. Wir haben ja im Gotteslob Seite oder Nummer 5, glaube ich, sogar fünf solche Gebete der Hingabe, aber eben der Radikalen, der zweiten Hingabe, von der wir das nächste Mal sprechen. Nun, der Heilige Geist, der nach Umkehr und Taufe geschenkt wird, er bezeugt diesen Bund wie es im Hebräerbrief 10, 15 heißt, auch im Römerbrief 8, 16, nämlich der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Er bezeugt also diesen Bund. Schauen Sie, entscheidend ist die Annahme des Bundes unsererseits. Und das ist Umkehr. Das ist Umkehr. Die Annahme des Bundes unsererseits. Und das ist wirklich das Gebot der Stunde. Und Sie hören ja immer wieder auch, ob es jetzt an diesem Ort echter Erscheinung ist, oder echte Marienerscheinung ist, oder wer auch immer, es geht immer wieder um dieses Wort, kehrt um. Kehrt um von eurem falschen Weg, von eurem egoistischen Weg, wo ihr alles nur von euch her seht und denkt. Und geht auf den Weg Gottes. Denn der Weg Gottes ist euer Heil. Der entspricht euch. Der führt euch dahin, wohin ihr eigentlich letztlich wollt, ins Glück. Schauen wir einmal auf die Geschichte, ganz kurz nur. Und zwar der französische Theologe Yves Congar, der hat die Kirchengeschichte, Weltgeschichte eingeteilt in drei Perioden. Er sagt, das erste ist die Martyrerkirche bis 313 zum Sieg. Konstantins über Maxentius an der Mülbischen Brücke. Bis dahin war die Kirche wellenweise massiv verfolgt im ganzen römischen Reich. Und das war die fast ganze damals bekannte Welt, kann man sagen. Also immer, 300 Jahre lang, war sie die Verfolgte, bis aufs Blut. Und wer sich in der Zeit, in den ersten drei Jahrhunderten, taufen ließ, der hat sich wirklich für den Tod Christi entschieden. Der wusste, das kann für mich morgen schon wirklich konkreter Tod bedeuten, vielleicht sogar schlimmer Tod. Ja. Also es war eigentlich gar nicht mehr möglich, getauft zu werden, so, nur, so einfach, dass man getauft ist, sondern vorausging eine Umkehr, eine Entscheidung, sich mit Leben und Sein für Christus hinzugeben. Und deshalb war diese Kirche eine stets wachsende Kirche, obwohl sie am laufenden Band verfolgt wurde und, und wirklich die Menschen ermordet wurden. Und trotzdem war sie eine unheimlich wachsende Kirche. Es waren eben überzeugte Christen. Überzeugt ist nicht bloß so vom Gefühl her überzeugt, das können wir raus sein, sondern sie waren bereit, mit ihrem ganzen Sein und Leben sich für Christus hinzugeben. Und das gibt natürlich unwahrscheinliches Wachstum. Das sind Zeugnisse, die die Welt wirklich überzeugen. Und dann sagt Gonga, dann kam die Zeit nach Konstantin. Die Kirche war frei, Taufe war kein Risiko mehr. Es wurde, man wurde also gleich alle wurden getauft in christlichen Familien oder auch Erwachsene ließen sich taufen. Denn man brauchte ja keine persönliche Entscheidung mehr. Man war ja nicht mehr gefährdet. Und es war sogar vorteilhaft, getauft zu sein, weil es ein Gesetz dann gab von Konstantin, dass jeder Getaufte im Römischen Reich die Rechte eines römischen Bürgers bekommt. Sie kennen ja von Paulus, dass er römischer Bürger war. Und deshalb einige Vorteile bekommen hat. Also er wurde zum Beispiel enthauptet und nicht gekreuzigt wie Petrus als Jude. Weil er das römische Bürgerrecht hatte. Er durfte sich an den Kaiser wenden und so weiter. Also plötzlich war es ein Vorteil. Dass also alle im ganzen römischen Reich, wenn sie sich taufen ließen, römische Bürger wurden. Also war Taufe keine Gefahr mehr. Ich musste nicht mehr mein Leben riskieren sondern es war ein Vorteil. Ich habe sogar was gewonnen dabei. Und später, ich glaube, im 5. Jahrhundert, 6. Jahrhundert, hat sogar ein Kaiser bestimmt, wer im ganzen Römischen Reich nicht getauft ist, verliert die römischen Bürgerrechte. Also jetzt war es höchste Zeit, könnte man fast sagen, sich taufen zu lassen. Aber Sie spüren, es war jetzt eine Zeit, in der es sicher große Gestalten gab, entschiedene Christen gab, Heilige gab. Aber das Agro lebte oft ohne Entscheidung. Aber die Staatsgesetze waren so, dass sie den Geboten Gottes entsprachen und die Menschen eigentlich wie von selbst gleichsam im christlichen Rahmen gehalten wurden, könnte man sagen. Wer da ausbrach, der kam vor das Gesetz, er kam vor das Gericht. Also es war, man konnte eigentlich so durchkommen, auch, wie gesagt, mit einem unentschiedenen Glauben. Aber dann jetzt vor ja, 300, 350 Jahren Aufklärung. Zuerst kommt die Reformation, die Trennung von der Kirche, vom Leib Christi. Dann kommt die Aufklärung als Folge. Religion war plötzlich Privatsache. Verstandessache, die aufgeklärte Öffentlichkeit hat nicht mehr über Religion gesprochen, das war peinlich. Und das geht ja bis heute steigernd und heute sind wir wirklich auf einem Höhepunkt. Die Zukunftsforscher, sowas gibt es ja auch, nicht? die haben schon vor Jahren gesagt, wenn der lautlose Abfall von der Kirche so weitergeht, werden die christlichen Kirchen zu sektenhaften Randgruppen in einer technisierten und rationalisierten Gesellschaft. Und ich denke, was Sie vorausgeschaut haben, ist ziemlich realistisch geworden in unseren Tagen. Wir sind eine kleine Minderheit. Wenn Sie mal die Zahlen in Deutschland anschauen, werden Sie das merken. Da brauchen wir nicht erschrecken. Aber das, wir müssen einmal hinschauen. Wie kommt das? Warum? Warum? Wo liegt eigentlich der Eiter in dieser Wunde? Schon das Zweite Vatikanische Konzil sagt in Artikel 7 der Pastoralkonstitution, die Kirche befindet sich heute am Beginn einer neuen Epoche. Das war damals schon ziemlich klar. Es das heißt, es wird also eine personale Glaubensentscheidung gefordert. Sonst wird der Mensch, der Christ, nicht durchhalten. Das ist die neue Buche, eine personale Glaubensentscheidung. Und das ist Umkehr. Wir kommen nicht mehr durch. Das, was wir glauben und was für uns Gebote Gottes sind, sind nicht mehr Gesetze des Staates. Im Gegenteil. Sie können heute bestraft werden. Wie es schon passiert ist, in verschiedenen Städten Deutschlands vor Gericht gekommen sind, eingesperrt oder zahlen müssen, wenn sie laut sagen, was Sünde ist, in bestimmten Gebieten. Dann können sie angezeigt und verurteilt werden. Verstehen Sie, das spüren Sie, wir sind jetzt in einer Zeit, wie das Vatikanum sagt, wo eine personale Glaubensentscheidung gefordert ist. Einfach nur so Christ sein und so mitlaufen, ist nicht mehr drin. Und Sie merken ja, wie die alle Mitläufer einfach abfallen, weggehen, junge Menschen. Alle, das ist... Der Glaube ist auf einmal nicht mehr anwesend, könnte man sagen. Man lächelt darüber. Und im staatlichen Bereich, in den Gesetzen Europas, wird die Kirche massiv in diesem Sinne angegriffen, ohne Frage. Das ist eine geheime Christenverfolgung, ohne Frage. Also, wir sind in einer neuen Epoche, sagt das Vatikanum. Es braucht eine personale Glaubensentscheidung. Es gilt den Auftrag, Christi also ernst zu nehmen, nicht nur zu taufen, sondern auch die Völker zu jüngern zu machen, also zu entschiedenen Christen. Hinzuführen zur ganzen Hingabe, zur Hingabe in den Herrn, zur Umkehr. Gott, du bist mein Gott, nicht ich bin Gott. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Mein Leben gehört dir. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Du könntest in verschiedensten Worten ausdrücken. Sie können ja mal sich überlegen, ob Sie schon mal öffentlich, auch vor Zeugen, vor anderen, laut gesagt haben, Jesus, mein Leben gehört dir. Ganz und gar, ohne Bedingung. Oder ob Sie, wenn Sie so ein Wort hören, spüren, oh ne, da habe ich Angst. Was macht der dann? Ja, was macht der? Was macht denn der, der mich über alles liebt? Was wird der wohl mit mir machen? Verstehen Sie? Da merken Sie, dass unser Gottesbild auch nicht stimmt. Dass wir von Gott eine komische Vorstellung haben, als ob der uns dann da gleich durch die Mang dreht oder sonst etwas. Das ist der Auftrag Christi, nicht nur zu taufen, taufet und mache zu jüngern. Und Jünger ist der, der ganz für Christus sich entschieden hat. Das ist die Jünger. Und dann kann Heiliger Geist geschenkt werden. Dann kann Erfahrung mit Gott geschehen. Und deshalb heißt es in der Hinführung zur Taufe, im Gotteslu wie auch im Taufritus. Nicht? Dass die Eltern, die Paten und die Gemeinde die Verpflichtung haben, das Kind zur Entscheidung für Gott zu führen. Auch die Gemeinde. Welche Gemeinde weiß das? Welche nimmt es ernst? Welcher Paten nimmt es ernst? Welche Eltern nehmen es ernst? Das Kind zur Entscheidung für Gott zu führen. Eben wenn es dieser Fähigkeit gekommen ist, entscheiden zu können, also zu dieser menschlichen Reife. Nun, diese Entscheidung für Gott ist keine lebenslängliche Entscheidung, so in kleinen Schritten, wie es manche so sagen, ja, man muss das ganze Leben umkehren. Und das ist doch so eine billige Ausrede. Es ist zuerst einmal ein einmaliger Akt. Nehmen Sie doch einmal das Beispiel her der christlichen Ehe. Wenn eine Zahn-Ehe ist ein lebenslängliches Entscheiden, es ist zuerst einmal ein einmaliger Akt, wo sie ihrem Partner sagen, ich werde dir treu sein bis in den Tod. Du kannst machen, was du willst, ich werde dir treu sein bis in den Tod. Mit mir kannst du rechnen. Ich habe zuerst einmal so einen Akt gesetzt. Und dann wächst der im Leben. Aber der steht am Anfang. Und der besiegelt das Ganze und der ist aber auch die Kraft und die Ursache, dass ich in harten Situationen treu bleibe. Zusammen mit der Gnade, die damit geschenkt wird im Sakrament der Ehe, dass viele gar nicht mehr beachten und auch nicht mehr in Anspruch nehmen. Deshalb kann man sagen, Umkehr beginnt irgendwann, und zwar durch eine persönliche Entscheidung. Und Prüfen Sie einmal, haben Sie in Ihrem Leben schon eine solche persönliche Entscheidung ganz bewusst gefällt. Wenn nicht, dann fällt es noch an der Umkehr, die ein ganz entscheidender Schritt ist. Wenn Sie, sonst wird auch das Gebet stehen bleiben auf einer niederen Stufe. Sie werden nicht tiefer in das Geheimnis Gottes hineinfinden. Professor Schnackenburg, das ist der Neutestamentler von Würzburg gewesen, ist schon tot. Der schreibt einmal über die Umkehr im Neuen Testament folgendes als Wissenschaftler. Diese Umkehr ist ein einmaliges Geschehen im Leben, ein Wendepunkt, nämlich vom Unglauben zum Glauben, so dass der Glaube selbst eine Umkehr ist, nämlich der Glaube als Hinwendung zu Christus. Und solche Umkehr im Glauben verlangt, jetzt kommt es genau, was gemeint ist, eine Selbstauslieferung des Menschen an Gott, eine vertrauensvolle und gehorsame Selbstübergabe an Gott. Solche Umkehr im Glauben verlangt eine Selbstauslieferung des Menschen an Gott, eine vertrauensvollen und gehorsamen Selbstübergabe an Gott. Das ist gemeint. Schauen Sie, und in den verschiedenen Schriften des Neuen Testamentes ist die Umkehr als Lebenseinschnitt beschrieben. Also wirklich ein Lebenseinschnitt. Zum Beispiel im Galaterbrief 3, 2 bis 4, da heißt es, das eine möchte ich von euch wissen. Und versuchen Sie es mal jetzt ganz auf sich selbst hinzuhören. Empfingt ihr den Geist aus Gesetzeswerken oder aus Glaubensgehorsam? Seid ihr wirklich so unverständig? Ihr habt im Geist begonnen und wollt im Fleisch enden. So großes habt ihr umsonst erfahren. Sei das heißt, es sogar im Griechen erlitten. So großes. Ja, was? Was müsste ich mal fragen? Was meint Paulus, wenn er mir das sagt? So großes hast du umsonst erfahren. So großes. Ja, was habe ich denn erfahren? Habe ich überhaupt etwas erfahren? Und warum habe ich es vielleicht nicht erfahren? Weil ich, weil ich diesen Schritt der Umkehr nie bewusst vor Zeugen laut getan habe. Das ist nicht einfach so etwas im stillen Kämmerlein. Schauen Sie, Gott hat öffentlich in der Taufe vor der ganzen Gemeinde zu mir Ja gesagt. Und er erwartet von mir, auch vor der Gemeinde, oder mindestens vor einem oder zwei Zeugen, das war gar Paten, er da von mir ein lautes Ja zu sich. Eine Hingabe an sich. Und dann kann man um den Heiligen Geist bitten. Oder denken Sie noch an, diese, an die Apokalypse 2,4. Ich werfe dir vor, dass du nicht mehr lebst wie früher. Bedenke, von welcher Höhe du gefallen bist. Kehr rum und handle wieder wie früher. Bedenke, von welcher Höhe du gefallen bist. Ja, was für einer? Was meint er Weiß ich das von, meine, von mir in meinem Leben? da habe ich da überhaupt keine Ahnung, keine Erfahrung? Da muss ich mich fragen, wo stehe ich? Habe ich diesen Schritt, diesen entscheidenden Schritt zum Christsein, wirklich schon getan? Also es wäre wichtig, hier einmal zu überlegen. Und deshalb schreibt auch dieser Professor Schnackenburg es gilt nicht unaufhörlich umzukehren, sondern die einmal vollzogene grundsätzliche Umkehr, also Hingabe, muss später erneuert werden. Das heißt, es ist immer wieder wichtig, immer wieder neu Ja zu sagen. Ja? Und nun die Lehrer und Lehrerinnen, also Kirchenlehrer und Kirchenlehrerinnen des geistigen Lebens, die unterscheiden, und zwar einfach aus ihrer Erfahrung, aus ihrer geistigen Erfahrung, eine zweifache Umkehr. Manche sprechen sogar von einer dritten Umkehr, aber die lassen wir mal stehen. Von einer zweifachen, die ist ganz entscheidend. Und deshalb, was verstehen diese Lehrer, diese Lehrer des geistigen Lebens unter der ersten Umkehr? Das ist ja heute das Thema. Schauen wir mal zuerst darauf. Wieder der französische Theologe Yves Congar. Er spricht einmal von einer Umkehr des Verstandes und Willens. Und das ist ein Ausdruck, den würde ich in diesem Bereich der ersten Umkehr setzen. Nicht? Sicher die Situation vieler guter Christen. Umkehr des Verstandes und Willens. Das heißt, ich erkenne, Gott existiert. Ich erkenne, dieser Gott meint mich. Und das kann passieren, vielleicht auf einer Wallfahrt. Das kann passieren vielleicht sogar in einem Gottesdienst. Das kann auch mal passieren, wo sie die Heilige Schrift lesen oder mit jemand sprechen oder ein Zeugnis von jemand hören, wo sie plötzlich betroffen sind. Wo Sie ihnen plötzlich bewusst wird, Gott, doch, du bist ganz wirklich. So habe ich dich noch nie gesehen. Also, ich, ich kapiere es mit dem Verstand. Ich erkenne es. Und wenn du Gott so bist, dann will ich dir auch folgen. Also Verstand Umkehr des Verstandes, ich erkenne es und ich will es. Ich will Gott folgen. Also Situation vieler guter Christen, ich bin überzeugt, dass viele diese erste Umkehr irgendwann irgendwo auffällig oder unauffällig erfahren haben und wirklich dann willentlich auch zugestimmt haben, zu diesem Gott Ja gesagt haben, es ausgedrückt haben. Also der Mensch, man könnte es so beschreiben, der Mensch erkennt die Existenz Gottes, er anerkennt diese Existenz Gottes. Das kann sogar einfach ein Erlebnis in der Natur sein. Eine innere Betroffenheit einfach. Also nun, er hat etwas erkannt, jetzt will er Gott anerkennen und entscheidet sich für seine Gebote. Nun, diese erste Bekehrung ist also eine bewusste Entscheidung, Gott als den Herrn meines Lebens anzuerkennen und seine Gebote zu halten. Das ist nun im Leben des Einzelnen verschieden. Zum Beispiel kann es sein, dass jemand wirklich religiös aufwächst, in einem religiösen Umfeld, wirklich mit Gott lebt und wenn er dann zurückschaut, dass er plötzlich gemerkt, doch zu einer bestimmten Zeit, da war eine richtige Entscheidung. Aber es war nicht so auffällig. Ich denke immer noch zurück, als ich als Spätberufener im Seminar war. Und es wurde da sehr viel gefordert. Wir hatten nach dem Krieg eine sehr schlechte Schulbildung, weil die Schule ja immer ausfiel wegen Fliegeralarm. Und also, ich wollte unbedingt Priester werden, aber eigentlich habe ich mir das gar nicht zugetraut, wo ich gemerkt habe, was man da alles lernen muss, dass ich gedacht habe, das werde ich wohl nie schaffen. Aber es hätte mich niemand, ja, wie soll ich sagen, fortgebracht. Ich bin geblieben und habe gesagt, lang es geht, immer in der Hoffnung, vielleicht geht es doch. Aber da war ich einmal, ich weiß noch ganz genau, mit dem Besen im Gang gestanden, habe gerade den Gang gekehrt dort. Und auf einmal kam mir der Gedanke, wenn ich heim müsste, wenn ich es nicht schaffe, da kam mir, aber dann könnte ich ohne tägliche Eucharistie nicht mehr leben. Und habe überlegt, im Dorf war, damals gab es doch so keine Abendmesse im Dorf, nur in der Stadt, also müsste ich jeden Tag mit dem Fahrrad drei, drei Kilometer in Stadt fahren, um eine Heilige Messe zu besuchen. Ja gut, das würde ich tun. Und dann habe ich im Nachhinein habe ich gemerkt, stopp, in dieser Zeitspanne muss etwas geschehen sein vom, wie soll ich sagen, Gewohnheitsglauben, den ich ererbt habe, mitgemacht habe, zum entschiedenen Glauben. Also so das, was erst die Umkehr ist. Gott, wenn du das bist, dann kann ich dich nicht mehr lassen. Bei mir, ich, ich habe es damals so ausgedrückt dann kann ich ohne tägliche Eucharistie nicht mehr leben. Also diese persönliche Beziehung zu Christus. Und so kann es bei manchen von Ihnen sein, dass Sie einfach so hineingewachsen sind, aber Sie merken das heute, ob Sie wirklich eine Du-Beziehung zu Christus haben. Sie merken es daran, wenn Ihnen etwas Negatives passiert, also etwas, was Ihnen nicht passt, dass Sie dann nicht gleich mit Gott rumhadern und so weiter, dass Sie vielleicht manchmal ein bisschen Zeit brauchen, gut, aber dass Sie eigentlich von Gott her versuchen, es zu verstehen dass also hier etwas geschehen ist. Es gibt ja immer wieder auch Katholiken, die, die beten und tun alles, aber wenn mal etwas gegen ihre Meinung ist oder gegen das, was sie eigentlich sich vorstellen vom Leben, also vielleicht ein, ein Tiefschlag, vielleicht der ein Verlust eines Menschen oder irgend sonst ein, ein Unfall oder etwas, dass sie dann plötzlich die ganze Beziehung zu Gott in Frage stellen. Jetzt habe ich immer gebetet und es passiert aber doch das und das, das bringt auch nichts und so weiter. Wo man spürt, da ist keine Umkehr geschehen. Da ist keine persönliche Beziehung mit Gott geschehen. Es blieb einfach ein Gewohnheitsglauben. Man hat da gebetet, es kürzt sich und man tut es ja auch und gut und so weiter. Aber man hat sich nicht für Gott entschieden. Man hat sich nicht für Christus entschieden. Merken Sie den Unterschied. Und dann, wenn solche Dinge kommen, dann kommt es heraus. Wenn man das spürt, ist nichts da. Ich traue diesem Gott gar nicht der lässt mich ja wieder fallen. Also es gibt diese erste Umkehr in dieser ja, vielleicht fast unmerklichen Form. Im Nachhinein kann ich es natürlich jetzt feststellen. Habe ich diese Du-Beziehung? Kann ich auch ein Unheil in meinem Leben verstehen und bejahen, um aus Liebe zu Herrn? weil ich an seinen Heilswillen glaube? Oder nicht? Und dann gibt es natürlich die ganz auffälligen Umkehren. Wenn ich an André Frosard denke das war der Sohn des französischen Sozialistenführers, früher total gottlos aufgewachsen. Und da hatte einen Freund, der war katholisch, den hat er mal gesucht, hat er geglaubt, er war, das sei in einer Kirche, in einer Klosterkirche, wo Schwestern der ewigen Anbetung waren. Und er ging in die Kirche rein, hat ihn gesucht, brannten Kerzen, weil es allerheiligste ausgesetzt war, hinter der Mauer sangen Schwestern, es war aber sonst niemand da, nichts. Und er kam wieder heraus nach ein paar Minuten und sagt, obwohl niemand drin war, niemand etwas gesagt hat, ich bin katholisch geworden. Es war eine solche Betroffenheit, die er erlebt hat, einfach da drin, dass sich Gott ihm so mitgeteilt hat. Aber er schreibt dann ein weiteres Buch später, 40 Jahre danach, da war die eigentliche, die zweite Umkehr. Aber diese erste, da hat er ein Buch geschrieben, Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Ein Bestseller von André Sonst, Und Sie finden heute überall, gerade auch jüngere Menschen, junge Menschen, die plötzlich, zum Beispiel Medjugorje oder sonst wo, plötzlich zu einer totalen Umkehr kommen, einer Betroffenheit und wirklich missionarisch werden. Es ist die erste Umkehr. Und mancher, der sogar so betroffen war, fällt wieder ab. Auch das habe ich erlebt. Die erste Umkehr geht noch nicht tief genug. Also es sind zwei ganz verschiedene Erfahrungsbereiche, wie ich zu dieser ersten Umkehr komme. Der eine, der wächst so hinein, bis zu einem Punkt, wo seine freie Entscheidung kommt. Oft unmerklich, aber im Nachhinein kann ich es feststellen. Der andere, der kommt wirklich hinein wie, wie so ein Bruch. Ja? Das Alte ist vergangen, Neues beginnt. Ja? Aber beides ist erste Umkehr. Das eine mit einem unheimlichen Erlebnis, das andere eigentlich so fast unbemerkt. Aber beides geht in die persönliche Beziehung zu Christus. Hingabe an ihn. Aber deshalb muss ich sagen, wie ich schon sagte, diese Entscheidung der ersten Umkehr geht nicht tief genug. Es ist ein bewusster Vorsatz. Aber praktisch riskiert man weiterhin kleinere Sünden bewusst. Bewusste Übertretung auch des Willens Gottes. Und damit auch die Gefahr, dass man wieder gleichgültig und lau wird. Ja, sogar, sogar in die Todsünde fallen kann. Vielleicht noch einmal ein Bild zur Klarheit. Was steht vor der ersten Umkehr? Vor der ersten Umkehr ist das sogenannte gewohnheitsmäßige Christentum. Gewohnheitsmäßiges Christentum, verstehe ich, wo neben Gebet her ein offenes Ausleben der ichhaften Einstellung noch im Menschen ist. Also ich tue das, was mir passt. Ich lüge, wenn man zu lügen hat und, und so weiter und so fort. Oder genauso in der Sexualität. Ich überschreite Grenzen nicht und dann bete ich wieder. Das ist dieses gewohnheitsmäßige Christentum, das auch gar kein richtiges Sündenbewusstsein in sich trägt. Der Mensch nimmt sich noch selber sehr wichtig. und Bewusst oder unbewusst, aber ein Stück bewusst schon löscht er faktisch Gott in seinem Leben aus. Es ist, man könnte sagen, der praktische, der grundsätzliche Atheismus, könnte man sogar sagen. Das heißt, ich frage nicht nach Gott. es sind Menschen, die, die gehen in die Kirche, ob regelmäßig oder hier und da, beten auch mal, Sie hören nichts gegen Gott, aber sie leben in der Sünde und empfinden auch gar nicht groß irgendeinen Widerspruch. Vielleicht sind sie manchmal schlecht schlechtes Gewissen, aber das vertuschen sie wieder. Das ist der ganze Bereich vor der ersten Umkehr. Da ist nun nichts geschehen. Da ist ein Christsein praktisch erst angeboten in der Taufe, aber noch nicht angenommen. Ich glaube, Sie können sich das vorstellen. Und deshalb kann man sagen, das Kennzeichen für diesen Zustand vor der ersten Umkehr, in dem der Mensch sich selber noch sucht, dieser Zustand ist gekennzeichnet durch Gleichgültigkeit gegen Gott, Gleichgültigkeit gegen die schwere Sünde. Der Mensch macht sich selber zum Maßstab. Das ist also dieser Bereich vor der ersten Umkehr. Die erste Umkehr ist eine erste Entscheidung für Gott. Gott, wenn du das bist, dann will ich auf alle Fälle mich von dir nicht mehr trennen. Dann will ich auf alle Fälle nicht mehr schwer sündigen. Also so könnte man es, ich versuche es halt ins Wort zu bringen, dass sie ein bisschen ahnen, um was es geht. Es ist also ein entscheidendes, entscheidendes Christentum. Man will es recht machen jetzt und man bemüht sich auch darum. Nicht? Es ist also Verstand erkannt und gewollt. Aber die Gefahr, wie gesagt, weil es noch nicht tief genug geht, die Gefahr ist, dass man auch wieder lau wird, abfallen kann. Dann, nach dieser ersten Umkehr ja, gibt es ja einen Weg. Man könnte ihn nennen, den ersten Umkehrweg. Dann geht es eigentlich einmal ein Stück ins Wachstum hinein, bis ich hingeführt werde zur zweiten Umkehr, von der wir nächstes Mal sprechen. Und auf diesem Weg der ersten Umkehr sind meines Erachtens drei Ebenen zu beachten und auch sehr hilfreich. Es gibt eine sogenannte geistliche Ebene, es gibt eine berufliche Ebene und es gibt eine zwischenmenschliche Ebene. Da werden Sie merken, nach dieser ersten Umkehr, wenn Sie mal etwas bewusster eintritt, alles plötzlich begeistert für Gott. Man betet, geht in die Feier der Eucharistie, man liest die Heilige Schrift. Also es ist auch gefühlsmäßig oft nicht immer, das kommt immer auf den Einzelnen an, eine Begeisterung da. Sie kennen vielleicht solche Leute, die plötzlich eine Umkehr erfahren und dann also einfach begeistert sind, von Gott reden und so weiter, oft nicht verstanden werden deshalb und so weiter. Und dann kommt immer wieder so ja, eine Zwischenprüfung. Es wird trocken. Vor allem ist diese Begeisterung zur Ruhe gekommen. Sie hat vielleicht fast aufgehört. Es ist alles jetzt ganz still in mir, gefühlhaft. Vielleicht sogar habe ich gar keine Lust mehr in Kirche zu gehen. Vielleicht habe ich plötzlich gar nicht einmal mehr Lust zu beten. Und dann ist der Punkt, wo mancher wieder in das alte Leben zurückfällt. Da ist der Punkt. Und deshalb geht es jetzt um Wachstum. Es geht um diesen zweiten Umgeweg. Wie muss ich mich da verhalten? Wir haben ja schon mal beim Gebet schon gesprochen von der Nacht der Sinne, von der Trockenheit, wie man sich da verhalten muss. Erinnern Sie sich, den Esel anbinden im Gebet und so weiter, Brauche ich ja nicht wiederholen. Und jetzt auf diesem Umgeweg würde ich Ihnen Folgendes raten. Der Mensch besteht ja nicht bloß aus Gefühl so wie sie jedes Tier hat. Sondern der Mensch zeichnet sich aus durch Verstand und Willen. Seine Geistfähigkeiten, seine geistseelischen Fähigkeiten. Und die sind entscheidend. Und deshalb, wenn zum Beispiel auf geistiger Ebene alles trocken ist, also im Gebet. Oh, ich habe jetzt gar keine Lust mehr zur Bibel zu lesen oder einen Rosenkranz zu beten überhaupt, oder in die Heilige Mess zu gehen noch am Abend. Und dann lässt man das alles so verstreichen. Und wenn Sie einmal sich beobachten, wenn Sie eine echte erste Umkehr erfahren haben, wenn Sie trotz diesem ja, Unlustgefühl sich entscheiden, doch, ich lese trotzdem die Heilige Schrift. Ich bete trotzdem. Und jetzt gehe ich erst recht in die Heilige Messe. Also über, ich überwinde dieses wurstige Gefühl, dieses Lustlose. Ich tue das, was ich eigentlich will. Ich habe es ja damals erklärt, Gerade in dieser Trockenheit kann ich ja Gott zutiefst, und das soll ich ja, das ist der Sinn dieser Trockenheit, dass die Gefühle trocken sind, das ist der Sinn, dass ich Gott beweise, ich liebe dich. Ich liebe dich nicht einfach, weil ich große Gefühle habe, weil es mir Spaß macht, sondern ich liebe dich jetzt, wo ich nichts mehr fühle, wo ich mich überwinden muss. Und jetzt komme ich zu dir, und jetzt gehe ich zu dir, und jetzt lese ich Schrift, und jetzt bete ich. Dann werden Sie Folgendes feststellen. Wenn Sie es nicht tun, kommt so ein Gefühl, der, ja, wie es Paulus nennt, die Frucht des Fleisches. Man ist unzufrieden, ach, es war doch nicht richtig, als wäre es gescheiter gewesen, ich hätte es gemacht. Wenn ich es tue, wenn ich mich also überwinde und das tue, was ich als richtiger kenne, bete, Bibel lese, die Heilige gehe oder was auch immer, wenn Sie merken, dann habe ich anschließend nicht auf der Ebene der Gefühle, sondern auf der Ebene des Geistes viel tiefer einen Frieden. Ich bin irgendwie zufrieden, ich bin irgendwie froh, dass ich es gemacht habe, dass ich es getan habe. Das ist die Frucht des Geistes. Schauen Sie, jetzt kommt auf diesem ersten Umkehrweg, nicht, beginnt bereits schon eine bestimmte Reinigung, Reinigung von meinen Egoismen, dass ich nicht nur bete und für Gott da bin, weil es mir Spaß macht, also wo sehr viel Eigennutz dabei ist, es macht mir Spaß, ich äh, habe was davon. Sondern wo ich jetzt in die reinere Liebe hineingeführt werde. Ich tue es um des Herrn willen, nicht weil es mir Spaß macht. Das macht mir keinen Spaß mehr im Moment. Das ist die selbstlose Liebe. Und da wächst dann der Glaube nach innen. Das ist ganz wichtig. Das ist der Weg zur zweiten Umkehr. Wenn Sie sonst hören, hören Sie auf, bleiben stehen und sacken womöglich ab oder bleiben ganz in einem... ja. Ähm, niederen Niveau ihres Glaubens stehen ein Leben lang, wo sie nie Freude dran mehr haben. Und das ist nicht der Sinn des Glaubens. Wir sollen ja in Freude und Glück leben. Zwar im Innersten und Tiefsten. Und das wächst genau da. Nicht darum ist wichtig, also gerade jetzt auf diesem ersten Umkehrweg diese Dinge zu beachten. Wenn ich also im geistigen Leben, im Gebetsleben, in meinem Verhältnis zu Gott diese Trockenheit spüre, dann erst recht. Und dann werden sie merken, beginnen, die Früchte des Geistes zu wachsen. Am Anfang bleibst du noch neutral. Ich muss es durchhalten. Ich muss zeitlang durchhalten. Auf spüre ich, wie in der Tiefe Ruhe wird. Dass ich mich nicht durcheinander bringen lassen muss, dass ich weiß, Herr, es ist meine Liebe zu dir. Und genau dasselbe muss geschehen, was ich ja damals auch schon gesagt habe, aber jetzt mal in dem Zusammenhang, auf der beruflichen Ebene. Schauen Sie, wenn Sie morgens erwachen und aufstehen, oh, haben sie nicht immer einen herrlichen Tag vor sich, sondern manchmal haben sie eine Arbeit vor sich, wo sie schon am liebsten nicht aufstehen würden und vielleicht sogar Angst haben. Nicht? Sonst jetzt kann ich sagen, ja, ich gucke, dass sie drumherum kommen, dass ich es verschiebe oder weiß ich was, oder anderen zuschieb. Ich kann aber auch sagen, Herr, jetzt entscheide ich mich, genau diese Arbeit zuerst zu tun, aus Liebe zu dir. Genau, jetzt aus reiner Liebe zu dir. Ich habe keine Lust dazu. Genauso wie ich, wie ich vom Gebet das gesagt habe. So habe ich oft auch keine Lust zu einer bestimmten Arbeit. Oder ich mache schlampig. Nein, Herr, ich mache es nicht schlampig, ich mache es ganz genau aus Liebe zu dir. Dann können Sie genau dasselbe erfahren. Genauso wie im Gebet. Dass dann ein immer mehr starker innerer Friede kommt. Die Frucht des Geistes. Friede, Freude, Liebe und so weiter. Ja? Also auch auf dieser Ebene treu bleiben. Und genauso auf der zwischenmenschlichen Ebene. Da ist es ja auch so, dass wir nicht gerade immer begeistert ist, welchen Menschen man heute begegnet, mit welchen man heute zusammenarbeiten muss oder darf oder je nachdem. Sie, da ist ja auch manchmal so eine Lustlosigkeit, mit dem und so. Schauen Sie, auch da genauso wieder die Entscheidung, Herr, aus Liebe zu dir, arbeite ich mit dem zusammen und dem will ich auch sogar gleich eine Freude machen, der mich in Frage, wie geht's dir, Geht's daheim, je nachdem. Nichts Außergewöhnliches. Also, Sie werden wieder dasselbe erleben dass wenn sie das tun, ganz gleich wie es geht, sie im tiefsten einen Friede finden nachher. Dass sie, sie schließen den Tag ab mit einer inneren Ruhe, sie sind erfüllt, es hat alles einen Sinn gehabt und es ist eine, eine ganz ja, tiefe, erfahrbare Kraft in ihnen. Das, das ist die Frucht des Geistes, das ist der Weg der Heiligung. Und das führt dann hin zur Befähigung, zur zweiten Umkehr. Also, wenn Sie dagegen nur eine Ebene beachten, im Gebet tun Sie es, aber beruflich schlampen Sie, wenn Sie keine Lust haben. Oder wenn Sie Menschen nicht mögen, gehen Sie aus dem Weg, nicht und so weiter. Wenn Sie das eine tun das andere lassen, hebt es auf. Es ist wichtig, der Weg, dieser Nachfolge, der Umkehrweg, geht auf allen drei Ebenen. Der Ebene des geistlichen Lebens, des Verhältnisses zu Gott, Gebetsleben, auf der Ebene meiner Tätigkeit, nennen Sie es Beruf, wie auch immer, und auf der Ebene auch der Zwischenmenschlichkeit. Nicht? Und das sind auf allen drei Ebenen erlebe ich solche Lustlosigkeiten, oder? Kennen Sie doch. Schauen Sie, und genau bei allen drei Ebenen immer wieder das tun, was ich will, nämlich den Willen Gottes erfüllen. Herr aus Liebe zu dir, mache ich es jetzt erst recht und ich mache es genau und will dir damit eigentlich meine Liebe beweisen. Und dann kommen die Früchte des Geistes. Dann wird der Geist Gottes immer mehr geschenkt. Und wir werden immer mehr befähigt, wirklich zu dieser Gnade der zweiten Umkehr zu finden. Nun, dieser ganze Bereich der ersten Umkehr ist der Bereich, wenn Sie jetzt zurückdenken, was wir schon gesagt haben, des mündlichen Gebetes, der Betrachtung. Also dieser ersten zwei Schritte im Gebetsleben. Dies sind so in diesem Bereich der ersten Umkehr. Sicher betet man schon vor der ersten Umkehr oder tut es mal, aber wo es wirklich zum Gebet wird, wie wir es gesagt haben, nicht mündliches Gebet, Betrachtung, das ist in diesem Bereich der ersten Umkehr. Und da wird es immer tiefer. Eben gerade durch diese drei Entscheidungen auf diesen drei Ebenen, Herr aus Liebe zu dir, ganz einfach. Und dann werden Sie merken, geht es weiter ist wichtig, also da geben Sie nicht nach Ihrer Unlust auf keinem dieser Gebiete, denn sonst bleiben Sie stehen oder fallen wieder ab, fallen wieder zurück und aller Anfang ist wieder schwer. Und Gott zwingt seine Gnade nicht auf, wissen Sie. Er bietet sie an, und wenn ich sie ablehne und wieder zurückweise, muss ich halt manchmal länger warten, bis sie wieder gegeben wird. Dann da muss ich mich auch zuerst wieder neu entscheiden dafür. Ich hoffe, dass Sie jetzt ein bisschen das verstanden haben, vielleicht auch richtig verstanden haben. Und schauen Sie, was das für Sie jetzt bedeutet, was Sie bis nächsten Monat auf diesem Gebiet mal wirklich tun. Entweder so einen Schritt machen noch, Herr, jetzt gebe ich mein Leben dir, dir gehört es, und, und dann aber auch auf diesen drei Ebenen sich üben. Heute Mittag gleich anfangen, sofort. Das Gebetsleben angeht, Berufsarbeit und Zwischenmenschlichkeit. Dazu möge Gott Ihnen die Gnade schenken, damit wirklich Wachstum kommt. Wir brauchen Wachstum. Und damit Zeugen für Gott.
0: Dürfen wir Sie, Pater Bob, zum Abschluss um den Segen bitten, dass Gott uns da immer mehr begleitet. Auch.
1: Ja, und dazu segne ich euch und schenke euch diese Gnade der Beharrlichkeit und der Ausdauer, vor allem eben dieser reinen, keuschen Liebe zum Herrn, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, vergeht's Gott. Schön, gut. Alles Gute, nach vor Altingen. Ja. Auf Wiederhören sagt Ihnen Marion, cool.